0: Всем привет, народ! Это подкаст Звездануло, в котором я перевожу науку на человеческий язык. Сегодня будет лайтовый эпизод на лотатроне выпала тема коллайдеров, и выяснилось, что все самое интересное про коллайдеры я уже рассказывал в эпизоде про бак. Бак, что? Имя бак полностью бакминствов. Сокращенно! Но я посадил шубуршунчика слушать эту древность, заставил ее накидать мне еще вопросов, и вот готово.
1: Почему коллайдер круглый? Почему не квадратный, не прямой, там, не знаю, не какой-нибудь
0: треугольный? Есть линейные коллайдеры, но на них сильно не разгонишься, да и эксперименты проходят быстро. Все просто. У линейного ускорителя есть старт и финиш. А у кольцевого есть возможность наматывать круги до посинения, или постранения, или какой там целевой результат, мы выберем. Ну а из всех и всяких закольцованных форм, круг максимально выгодный в энергетическом плане. Ну и строить проще, контролировать пучки проще, в общем, нам нужно... Круги. Опять же, на баке целая система ускорителей, я рассказывал. Линейный, малое кольцо, среднее кольцо и главное кольцо, такие дела.
1: А почему Ковальдер строят под землей? Почему не над землей там, или там еще как-то?
0: Причин очень много. Давайте пойдем с простых к сложным. Во-первых, не забываем, что это просто 27-километровая дура. Длина третьего транспортного кольца в Москве кажется 35 километров. Мало того, что это просто дофига, так еще и проблема в том, как бы построить такую махину, чтобы она никому не мешала. Поднимать кольцо на опоры в воздух — ну, такое себе. Поэтому аж в 1980-х годах, если не раньше, ребята вырыли тоннель, правда, для другого коллайдера, на глубине в среднем в 100 метров. Тогда точность работ была такой, что когда тоннель закольцевался, то есть две бригады встретились, расхождение высоты было всего в 1 сантиметр. Напоминаю, 27 километров длины — 1 сантиметр погрешности. Прежний коллайдер свое отработал, начинку тоннеля разобрали и построили вместо него в этом же тоннеле большой адронный коллайдер. А чего? Тоннель хороший уже есть, что добру пропадать. Что интересно, пока еще работал старый коллайдер, ученые обнаружили связь энергии разгоняемых частиц с положением луны и уровнем воды в Женевском озере, прибытием поездов и прочими странностями. Объяснили это все деформациями кольца-ускорителя и успокоились. В общем, технологии технологиями, но лунный календарик в Церне тоже нужен. Да и расписание поездов. Внимание! С первого пути отправляется поезд номер 6506. Ладно, кроме того, что это огромная махина, которая на поверхности нафиг никому не нужна, у нее есть еще температурный режим работы. И под землей гораздо проще держать стабильную и низкую температуру. Так что здесь тоже все понятно. Интересно, что температура на коллайдере должна быть чуть меньше 2 градусов от абсолютного нуля. Там и вакуум должен быть разрежение космического, и давление меньше лунного, и вообще. Так что БАК — это еще и самая большая в мире криогенная установка. Там под 100 тонн жидкого гелия. Там же, где тепло, там и электромагнитное излучение. Тут тоже сплошные плюсы. Земля становится одеялком, под которым можно безнаказанно шалить. В том смысле, что 10-метровый слой Земли становится отличным экраном, который не пропустит что-то снаружи и не выпустит что-то изнутри, если вдруг оно решит прорваться. Ну и под землей магнитом легче направлять пучки частиц. Им не так сильно мешает магнитное поле нашей планеты.
1: Ты говорил, что на коллайдер влияет все на свете. Там и у нас со своими приливами, и поезда, и вообще все-все-все-все-все. А как тогда коллайдер влияет на окружающую среду?
0: Да, почти никак. Магниты сдерживают пучки в ускорителя, а если даже что-то и прорвется, одеялка из земли все сгладит, я же говорил. Но вообще коллайдер жрет дофига энергии. В разных источниках пишут разное. Кто-то говорит, что БАК потребляет около 10% от энергопотребления всей Женевы. Кто-то говорит, что не 10%, а 50%. А кто-то говорит, что даже больше. В общем, в любом случае, счет за электричество там огромный. Наверное, редкий случай, когда платежка за отопление меньше платежки за электричество. Ладно, погнали дальше.
1: Слушай, а что будет, если какую-нибудь часть тела засунуть в коллайдер во время работы?
0: Вообще такое уже было, но не в баке. Советский физик Анатолий Бугорский получил пучок частиц прямо в голову. Цепочка случайностей. На ускорителе нужен был мелкий ремонт. Бугорский сказал оператору, что будет минут через пять, но, видимо, пришел раньше. На входе вообще-то было табло, которое, как в рентген-кабинете в поликлиниках, предупреждает. Не входи, работает шайтан-машина. Но лампочка в тот день перегорела. Так Бугорский зашел в работающий ускоритель, наклонился, получил пучком в голову и... выжил. Доза радиации была дико большой, человеку достаточно тысячи рад, чтобы умереть, а Бугорский получил от 200 до 300 тысяч этих рад. Только вот получил он их точечно. Жизненно важные органы не были задеты, пучок не рассеялся по всему телу, так что да, мозг пострадал, нервы у человека развилась эпилепсия и пропал слух на одно ухо, но интеллект и личность остались нетронутыми. А Бугорский продолжил работать там же и даже пережил этот коллайдер. Так что совать что-то в коллайдер, конечно, нежелательно, но выжить все-таки можно. Мимо дома, я пишу, не хожу. Дай... Ладно, давайте дальше.
1: А может ли в коллайдере появиться
0: антиматерия и потом взорваться? Да, антиматерию мы получаем как раз в коллайдере. Да, она может там столкнуться с обычным веществом и аннигилировать. Да, при аннигиляции высвобождается огромное количество энергии. Но! У нас нет возможности достаточно долго удерживать антивещество, чтобы насоздавать его в достаточном количестве для какого-то серьезного бабаха. Рекорд, кажется, 16 минут с хвостиком – Да и стоит синтез этого антивещества, как вся моя жизнь, еще лет триста. Так что, еще раз, да, антиматерию мы в коллайдере создаем. Да, она аннигилирует и выделяет много энергии. Но этой энергии недостаточно, чтоб произошел какой-то значительный взрыв. Погнали дальше!
1: А вообще, возможно ли такое, что в коллайдере что-то взорвется?
0: Да, в общем-то, нечему там взрываться. Реакция с самым сильным выделением энергии — та самая аннигиляция, так что все остальное даже рассматривать незачем. Ну да, количеством частиц можно как-то в энергиях посоревноваться, но все равно там не настолько много протонов и ионов, чтобы случился бабах. Да и цепная реакция закончится довольно быстро, там же вакуум похлеще космического, помните? Вещество просто закончится, и реакция перегорит. Так что не, бояться взрыва на коллайдере — это как надевать шлем и гоночный костюм для безопасности каждый раз, когда заходишь в Стиме в гоночке. Ну и погнали к последнему вопросу.
1: Слушай, а может в коллайдере появится черная дыра, которая в себя всосет землю и вообще все на свете?
0: Я недавно выпустил уже третий эпизод про черные дыры и рассказывал там про планковскую черную дыру. Да, частицы в баке действительно летают с огромными скоростями и энергиями, но этих энергий не хватает порядка в такт на 6 для создания минимальной черной дыры. Так что переживать тут особо не о чем. Но давайте представим, что вдруг кто-то допинал частицы с нужной силой, чтобы получилась черная дыра. Фиг с ним с радиусом Шварцшильда, который говорит, что черная дыра массы в несколько десятков тысяч протонов тупо меньше планковской длины. Давайте просто вспомним про излучение Хокинга. Это очень высокоэнергетичное излучение, которое ускоряется тем быстрее, чем меньше черная дыра становится сама в размерах. Про излучение Хокинга я тоже как-то уже говорил, но вкратце все начинается с квантовой флуктуации. Рождение пары частицы античастица на горизонте событий. Физика и математика строго говорят, что в черную дыру падает именно античастица. А по закону сохранения импульса частица должна улететь за горизонт событий наружу. Черная дыра антитолстеет, то есть худеет на полученную античастицу, а наружу летит новорожденная частица. И, и, иди наружу. Ха-ха, иди на. Какая оружие? Ты посмотри, что там происходит, ты гигай наружу. Ха-ха, никакой оружие! Никакой оружия не будет. Так вот. Излучение Хокинга сожрет такую микроскопическую черную дыру в настолько короткий отрезок времени, что приборы в баке даже не зафиксируют этого события. А может это уже происходило. В общем, живем, народ. Хотя шанс выхватить апокалипсис все-таки есть. Помните, я как-то в начале подкаста рассказывал про ложные и истинные вакуумы? Напомню, есть гипотеза, согласно которой вакуум может быть гнутым, как гармошка. Каждая складка — это вакуум с определенной энергией, и в каждой такой складке будут свои физические законы. Одну складку от другой отделяет непроходимый потенциальный барьер. И если одна частица все-таки перепрыгнет или стуннелирует в другой вакуум, то она неотвратимо и с хрен знает какой скоростью потянет за собой всю нашу вселенную. Это была, кажется, точная цитата из раннего выпуска. Ссылки на все про все я, как обычно, оставлю в описании. Так вот, есть ненулевая вероятность, что бак может толкнуть частицу так, что она таки переберется в другой вакуум. Так что да, Армагеддон возможен, но по факту это практически нереальный исход. И вот на этой двоякой ноте я пошел в закадр. Спасибо всем, кто поддерживает подкаст на Бусти и ВК-донате. Я с удовольствием передаю приветы Ирине Лито, Валерии Гашимовой, Андрею Макарову, Александру Петрову, Егору Салтынскому, Дмитрию Логвиненко, Вадиму Нечаеву, Лидии Ковязиной и Дженерал Анне. Сразу прошу прощения, если вдруг кого-то назвал неправильно. А если вы не услышали свое имя, бегом на Бусти, выбирайте удобную подписку и в будущем я обязательно передам вам именной привет. Ну и, конечно, спасибо всем, кто тусит в комментариях, активничает в соцсеточках, вовлекает неофитов в подкаст и отвечает на гуглоформу и э, звездонутый лототрон. Я рад, что у меня такая публика. А, и чуть не забыл. В прошлом эпизоде я накосячил. Накосячил не сильно, но все таки надо исправлять. Так торопился написать эпизод, что перепутал год, в который Эйнштейн получил премию. Конечно, Нобелевку по физике Эйнштейну вручили в 1921 году. И, конечно, я просто накосячил. Хотя эпизод классный, в остальном ему можно верить, надеюсь. Хотя, конечно, да, лучше всегда проверять и перепроверять. Такой бывает. С вами был Роман Юдаев. И Шибуршончик. Услышимся в следующем выпуске.